0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Господь Благой! И мне нравятся все обетования, которые даны Иисусом. Одно из них больше всех. Однажды Иисус сказал, что если мы будем собраны во имя Его, то Он будет среди нас. Поэтому нам даже не нужно молиться и просить, чтобы Он был здесь. Потому что одна особенность Иисуса в том, что Он верен Своему Слову. Мы говорим, а потом думаем. Иисус ничего не делает, если Он не скажет, и Он ничего не говорит, если Он не намерен это сделать. Поэтому такого быть не может, что мы сегодня здесь собрались во Имя Иисуса. Во имя Иисуса! И мы ждем Его, а его все нету и нету, и нету, и нету. И тут приходит проповедник с Нижнева и говорит: ждете Иисуса, Его не будет. Я вместо Него. Нет, Он занят, у него такие, знаете, межгалактические, вселенские какие-то проекты. Поэтому нет, он здесь сегодня среди нас. Потому что Он сказал, и Его присутствие мы уже переживаем, даже до начала служения, встречаясь друг с другом, мы уже переживаем Его присутствие. Но вот что важно для нас, Его прикосновение. И Господь касается нас Своим Словом и Своим Духом. И Его прикосновение не остается без последствий для, для нашего внутреннего состояния и для нашей будущей жизни. Поэтому моя молитва сейчас, вместе с вами, чтобы Господь сегодня касался нас. Он начал уже это делать во время молитвы, во время прославления. Но, драгоценный Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. И мы хотим быть рядом с Тобой, Господь. Но мы также хотим быть затронуты Твоим Словом и Твоим Духом. Спасибо тебе за это преобразующее нас, меняющее нас, созидающий и благословляющее прикосновение. Пусть будет так сегодня ради нашего блага, ради твоей славы, и все святые доскажут. Да Аминь. Аминь. У нас сегодня праздник хлебопреломления. Для нас это праздник, это торжество. И я хочу напомнить слова апостола Павла, когда он Дает наставление э, предпричастие. И Он говорит: Я от самого Господа принял то, что Я вам передал. И я сегодня хочу на этом служении, и надеюсь, что у меня получится, хочу передать вам то, что я от Господа принял последних, ну, наверное, 5-6 месяцев. Я очень сильно проникся э, пониманием, не, не то, что я этого не знал, но вот, как-то, знаете, обострилось в последнее время, что духовное возрастание это является чем-то очень важным и значимым для каждого из нас без исключения. Потому что, например, последний год, это год особенных вызовов. Я не могу сказать, что это самые-самые сложные вызовы, которые могут быть в жизни человека. Но год особенных вызовов. Но даже эти вызовы, они осветили, что они вскрыли, они показали, что с духовной зрелостью как-то в нас... Ну, давайте будем отождествлять, да, себя друг с другом. Как-то у нас, в общем, как-то... Желательно, чтобы было лучше. Я хочу сегодня говорить о средствах духовного возрастания и признаках духовной зрелости. Почему это важно? Ну, мы один, потому что об этом очень много и ясно говорит Писание. И этого уже было бы достаточно. Потому что духовное возрастание, оно очень полезно и очень важно для нас. Это всегда, в этом всегда есть польза. И в-третьих, потому что есть обстоятельства и ситуации в нашей жизни, они никак не изменятся. Вот сколько бы ты ни молился, сколько бы за тебя ни молились, чтобы ты из данного Господа да, для изменений в жизни не практиковал, ничего, ничего не принесет изменения в определенных ситуациях, кроме как духовное возрастание. Только тогда, когда происходит духовный рост, тогда происходит и изменение. Дорогие друзья, то, что является смертельной угрозой для младенца, это очевидно из нашей жизни. Для взрослого человека это возможность. Там в младенчестве это была угроза. А в зрелости, это возможность. То, что для младенца является непреодолимым препятствием на пути, для взрослого человека это, это легко преодолимая повседневная жизненная ситуация. То, что младенца пугает, взрослые люди, они даже на это не обращают внимания, даже не замечают. Поэтому давайте вперед, поговорим с вами. И первое, о чем бы я хотел поговорить, послание Послании Ефесиным, 6 глава, 10 стиха апостол Павел говорит, «Наконец, братья мои, подводя такой итог». Наконец, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И дальше, 11 стих, он говорит, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам стать против козни и дьявольских, потому что наша бранье против плоти, крови, против духов злобы поднебесной. И 13 стих, для всего примите все оружие Божье чтобы да вы могли противостоять в день злой и все преодолевшее устоять. Во-первых, апостол Павел напоминает нам, не только церкви в Эфесе, но и нам сегодня через это послание, что духовный мир, он реален. Существует духовный мир. Более того, он очень ясно говорит, что духовный мир, он влияет на нашу жизнь. Более того, многое, из происходящее в нашей естественной жизни, своими корнями, своими причинами, уходит в духовный мир. Но апостол Павел не просто говорит о том, что духовный мир влияет на нас, он также говорит о том, что мы можем влиять на духовный мир. И смотрите, как здесь сказано. Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Если вы любите по пунктам, то вот вам первый пункт. Проповедь, где все раскладано по полочкам, по пунктам. Первый пункт. Укрепляйтесь с Господом. Через личные взаимоотношения с Иисусом мы становимся сильнее. Вы хотели чего-то более сложного? Нет, ничего более сложного. Все так просто, как и написано. Через укрепляйте укрепляйтесь с Господом. Отношения с Иисусом делают меня сильнее. А когда мы говорим о зрелости, мы говорим о том, что мы становимся сильнее. Насколько сильнее? Смотрите, 13 стих. Чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолевшее, и устоять. Послушайте, через личные отношения с Иисусом, мы можем быть настолько сильными, что даже в самый трудный день нашей жизни, вот самое-самое плохое, что может произойти в нашей жизни, мы все равно будем победителями. Любой вызов, при любом вызове мы можем что? Устоять. Все. Мы можем, вот так и написано, все преодолевшее устоять, когда мы развиваем личные взаимоотношения с Иисусом. Я хочу отметить, что апостол Павел здесь несколько раз, два раза как минимум говорит, облекитесь во все оружие. Именно вот это все оружие. Потому что есть такой соблазн вообще по жизни и, и в христианской жизни тоже с помощью чего-то одного решить все. Мы ищем эту заветную фразу, да, эту волшебную кнопочку, это какой-то какой особый, особый формат служения, и благодаря этому мы решим все. Но так не бывает. Вот этот вот это проблема да, одного для решения всего. Конечно, у нас есть Иисус один, и Он решает все. Хорошо. Но когда мы говорим о инструментах, все оружие, целостность и зрелость появляется в таком целостном подходе к жизни их к служению. И апостол Павел, опять же, послание Коринфянам, он дает наставление Коринфянской церкви. Это была церковь, Фанаты, фанаты даров Духа Святого, и даже не всех даров Духа Святого. Это было церковь, которые были фанатами чего: пророчества и говорения на иных языках. И они этим все пытались заменить. Они до того дошли, что на воскресном служении уже не проповедовали, просто молились на языках. Вот проповедник выходил, и вместо того, чтобы проповедовать, он проповедовал на языках. И они думали, что с помощью вот этих двух инструментов очень важно. Они они достигнут всего. Но ситуация у них не становилась лучше. И апостол Павел, пытаясь их вразумить и наставить, использует примеры чего? Пела. Он говорит, нужен ли телу глаз? Что значит глаз? Два нужно. Лучше всего два. И апостол Павел говорит, это здорово, когда в теле есть два глаза. Но если все тело глаз, это проблема. Почему? Потому что вроде все видит, а ничего изменить не может. Вроде все видит, но постоянно изранен. постоянно, Потому что глаз он очень чувствительный. Постоянно находится в таком болезненном состоянии. И все вокруг для него — это невозможность, это только сплошные угрозы. Воблекитесь во все оружие. И очень интересно, если мы будем в контексте, читая это местописание, как-то пытаться вычленить, а с какой эмоциональной нагрузкой, или как это звучит в той ситуации, в которой находилась эфесская церковь, и обращается апостол Павел к ним. Мы читаем, мы не понимаем, но на самом деле, если вот здесь вот это выглядит следующим образом. Облекитесь во все оружие Божье. Это выглядит следующим образом. Человек, который вышел на поле сражения, к нему приближается враг, и это явная, очевидная угроза. А он стоит на этом поле сражения и любуется окружающими пейзажами. То есть он, он даже не подозревает, что это, что это серьезно для него. Он думает, что ну, здесь все просто, просто красиво. И вот на стороне стоит кто-то, страж, э, стоит страж, я не знаю, начальник, командир, кто угодно. Стоит, и он видит эту угрозу. А этот, который любуется, он абсолютно не защищен. Почему он не защищен? Это повторный призыв, потому что те доспехи, которые были даны ему раньше для сражения, он их снял и положил рядом с собой. И вот теперь этот, этот военноначальник, который здесь, или апостол Павел, который отрезвляет церковь в Эфесе, он как бы кричит, послушай, одень, одень на себя эти доспехи, возьми это все оружие. И вот когда я читал это место местописание, Проникаясь тем, о чем, я, о чем я сейчас с вами говорю, у меня возник вопрос: а почему они на поле боя сняли оружие? Почему они сняли? И я вспомнил, как я служил в морской пехоте. Я служил в морской пехоте. Это было еще в ту историческую эпоху. И вот когда меня призвали, до этого я играл в футбол, и поэтому вот наша утренняя зарядка 6 километров, ну и все, что было связано с бегом, мне как-то давалось легко и просто. Я думал, как все хорошо, как все несложно. Меня так стращали, меня так пугали, что это будет тяжело. А вроде все легко. И это было до тех пор, пока нас не посадили в машины, не выдали полный боевой комплект, вывезли 25 километров отчасти, высадили и сказали бежать обратно. И знаете что? Это было, наверное, не только мое переживание, но и каждого из нас, бегущих. Чем больше я бежал, тем больше не хотелось что-нибудь снять и выбросить. И в первую очередь противогаз. Потому что там была команда по, по, по ходу газа, и нужно было бежать в противогазы. В первую очередь я хотел выбросить противогаз. Дальше мне очень сильно хотелось автомат, который телепался и стучал по мне. Он мне вообще никак не помогал. Он стучал снять и выбросить. И теперь, дорогие друзья, представьте себе, если бы я все-таки прибежал в место сражения, выбросив все свое оснащение. И, и что бы было тогда? И зачем я тогда бежал? Иногда верующие люди спрашивают, а зачем я верил 15 лет? А зачем я верил 20 лет? Чтобы вот к этому прийти? Дорогие друзья, призыв, который звучит здесь таким образом. Не делайте свою христианскую жизнь light. Не облегчайте, в кавычках, потому что это облегчение, на конечном счете, это усложнение Усугубление, не облегчайте свою духовную жизнь. А что? Становитесь сильнее в Господе. Через личные отношения становитесь сильнее. Это сильному это не тяжело, слабому это тяжело. И я не проповедую тяжелую христианскую жизнь, потому что Иисус сказал, значит, что бремя мое, иго мое, призвание мое, дары мои, служение мои, все, к чему я призываю, это легко но легко, когда мы становимся сильнее. И когда мы сегодня будем делать причастие, что мы будем провозглашать в духовном мире? А мы будем провозглашать в духовном мире. Господь, спасибо тебе за это духовное оснащение, которое ты дал нам. Может быть, для нас сегодня нелегко, но мы знаем, что через отношения с тобой, через твое отношение к нам, мы становимся сильнее. Я вспомнил одну ту же историю, которую я читал интервью с девушкой. Сейчас мы говорим о следующем, что помогает нам что помогает нам становиться сильнее, возрастая духовно. Интервью с девушкой, на бегуня, студентка. И это были какие-то межвузовские соревнования. И Стенья готовил ее к очередным вот этим соревнованиям и давал ей наставления. И это наставление звучало приблизительно таким образом. Он говорил ей, послушай, учитывая твой потенциал и учитывая способности других участников, выглядит ситуация следующим образом, что на этих соревнованиях обязательно, вот, вот прямо без проблем возьмешь третье место. Третье место твое. Но если ты немного приложишь усилий, то ты можешь взять и второе место. И дальше он говорил, первое место, мы даже на него не претендуем, потому что среди участниц есть одна девушка, которая обладает какими-то незаурядными способностями, она всегда побеждает, ну и в принципе и близко никто не может э, приблизиться к тем результатам, которые, которые она выдает. Ну и на этом сошлись. Началось соревнование, вот идет забег, я не знаю, сколько там метров было. Они бегут, и все происходит так, как они прогнозировали с тренером. Или как тренер пророчествовал ей. Да? То есть она бежит то третья, то вторая, то третья, то вторая, и вдруг выбегает на финишную прямую. И когда она на финишную прямую, происходит то, что она не планировала, что они не предусмотрели, что они не учитывали. Знаете, что происходит? Она спотыкается и падает на большой скорости, на эту беговую дорожку падает. И когда она падает, она испытывает двойную боль. Физическую боль и боль вот такого неожиданного, внезапного поражения. Она понимает, что, что все. И когда у нее брали интервью, она рассказывает эту историю таким образом. Она говорит, в тот момент, когда я коснулась, когда я просто коснулась, Земли уже все испытывала эту, эту боль. Вдруг я услышала, как тренер кричит. Вообще-то, как бы скажем, что это за тренер, что он там кричит на расстоянии. Хороший, хороший тренер, он должен быть пронизан таким состраданием, подбежать, сесть, утешать, сказать, что тебе плохо, сейчас мы тебя полечим, как бы скажем, сейчас мы тебе поможем. А он кричит. Для того, чтобы иметь победы, нам не всегда нужно утешение. Даже в сложной ситуации. Нам нужно такое духовное отрезвление. Конечно, тренер был бы хорошим тренером, если бы он бежал там, сидел рядом с этой девушкой и утешал ее. Но он этого не сделал. И она говорит, я услышала, как он кричит. Как он начал кричать, вставай! Вставай! Это как апостол Павел кричит эфесской царь. Эй, давайте, поднимайтесь! «Вставай!» И она, как, как китай услышала, «Вставай!» говорит, я, «Я даже не могу понять, что со мной произошло». И она какой-то силой. Мои руки оттолкнули меня от беговой дорожки. Я поднялась и начала бежать. И знаете, почему у нее брали интервью? Потому что она прибежала не третий и не второй. Она прибежала первой. Дорогие друзья, для того, чтобы становиться зрелыми, нам нужны те наставники, которые будут говорить в нашу жизнь в трудных ситуациях. Не просто слова утешения, а слова, которые будут поднимать нам, нас. И знаете что? Я больше 30 лет проповедник, но я каждое воскресенье на служении, потому что мне постоянно нужно слово от Господа, которое будет поднимать меня. Мы не на служение не только ради откровения. Мы на служение. Мы обращаемся к Писанию не только ради того, чтобы получить очередное откровение, а получить, чтобы получить этот голос с неба, это слово с неба, которое поднимает нас. Значит, что я хочу вам сказать? Если она, будучи последней, стала первой, не имея того обетования, которое мы имеем с тобой, то насколько у нас больше шансов? Ведь Иисус сказал, что и последний будут первыми. Ведь Иисус сказал, что даже в той ситуации, которая будет выглядеть все, как полнейший провал, если придет слово от Господа, с ним придет сила от Господа, придет новые возможности от Господа, Господь поднимет, Там, где тебе кажется, я кому-то прямо хочу сказать сейчас, там, где тебе кажется, что уже все, все, все что ты можешь делать, это просто залечивать раны. Ничего подобного. Бог исцелит и твои раны. Бог хочет не просто исцелить твои раны, Он хочет явить свою славу в твоей и моей жизни. Он хочет явить свою славу, и Он хочет делать чудеса. Аминь. Следующее, что является, на мой взгляд, очень важным признаком духовной зрелости, очень важным признаком, ну и средством духовного возрастания, Это страсть. Страсть. Помните апостол Павел, когда он говорит, как он достигал цели? Или благодаря чему он достиг цели? Он говорит, стремлюсь к цели. А мы же знаем, что он достиг цели. Поэтому стремление – это уже средство к достижению цели. Если бы он не достиг, ну, тогда мы говорить, могли... страсть – это просто попытка. Это не была попытка, это было средство. Дорогие друзья, Апатия, безразличие, посредственность. Это огромная угроза нашему духовному возрастанию. И это ослабевает нас. В книге Откровения, когда Господь дает послание, обращается к царьям, он говорит одной царьке, знаю твои дела, знаю твои дела. но ты не холодный, не горяч. О, если бы ты был теплый, но как ты теплый, не холодный, не горяч, то я изверну тебя из уст моих. Что значит быть рядом к устам Господа? Это близость. Это способность слышать. Посредственность, безразличие, апатия. Что она делает? Она разрушает нашу близость к Господу. Извергну тебя. Ты потеряешь близость со мной. А когда ты потеряешь близость со мной, возвращаемся в первый пункт. Мы становимся сильнее через общение с Господом. Теряем общение с Господом. Ослабеваем. Стремлюсь. Среди многих моих увлечений, а я человек увлекающийся, у меня есть разного рода хобби, увлечения, есть одно, рыбалка. Но не просто рыбалка, да, есть, О! как можно быть настоящим учеником, Иису... учеником Иисуса и не быть рыбаком? Я этого не понимаю. Все ученики Иисуса, они были рыбаками. Ну, хорошо. Я в Москве. Если бы я в Сибири сказал, все бы сказали «Аминь». <связать> 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 ну, в Москве как бы нужно, нужно... вот, но э, у меня рыбалка, зимняя рыбалка много лет назад много лет назад э, ко мне подошел один брат из нашей царки его звали Анатолий, он в возрасте, он уже с ГОСУ он, тогда он был в возрасте, он подошел ко мне и говорит "Пасты Василий, я слышал, что ты любишь рыбалку, я сказал, да, Анатолий я люблю рыбалку, он говорит а на зимнюю ты ездишь рыбалку? а на зимнюю ты ездишь рыбалку? Я говорю, нет. Он говорит, слушай, нужно тебе поехать со мной, нужно попробовать Я говорю, Анатолий. Мне не нужны эти переживания, не хватает. Он говорит, нет, ну давай хотя бы один раз. И уговорил меня. И мало того, что уговорил, я поехал и подсел на зимнюю рыбалку. И вы себе не представляете, какое удовольствие. Если бы вы были сибиряки, я бы вам не рассказывал. Но поскольку вы жители средней полосы, то я вам должен рассказать, какое это удовольствие. Представьте себе, на улице потеплело, минус 25. Вот как бы военная амуниция, которая была там в армии или в римских солдатах, она даже близко не стояла с той амуницией, которую нужно рыбаку. То есть ты одеваешь валенки теплые, да, как бы, ты одеваешь тулуп, шапку, рукавицы, берешь ящик, берешь бур, ну и едете недалеко, где-то там там 30 километров за город. И даже если вы подъедете к озеру на машине, рядом, то все равно нужно к клевому месту подойти. Метров 100-200, а у нас-то снег как бы Метров и больше. И ты идешь, идешь, идешь сто метров, пробаливаешь этот снег. Даже если ты идешь по чем то следам, провалился, пришел, и думаете, что уже все нужно лунку бурить. Нет, нужно еще метр снега отбросать. Ты откидываешь снег, откидываешь этот снег, откидал. Потом брешь бур, лед промерзает, не меньше метра. Буешь, 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 будешь. Все, пробурил, сел на ящик, сидишь и думаешь. Зачем я сюда приперся? Что я буду, уже сил ни на что, уже все, сил ни на что, но это не самый ключевой вопрос, самый ключевой вопрос, как я отсюда выберусь, потому что сил нет уже, сидишь, сидишь, потом все, прочистил лунку, и как только начинает клевать, а ты уже все, рукавицы снял, начинает клевать, и ты тащишь эту рыбу, и знаете, чтобы она не соскочила как-нибудь, ты прямо в лунку, минус 25, голую руку, в воду, достаешь ее, мороз, щипит иголки тебе, а ты сидишь и думаешь, как хорошо. Какое блаженство! Ну, последние годы у меня как-то зимняя рыбалка не очень получалась, а потом еще и пандемия, и все. И я ну, как-то вот не мог заглушить свое желание ехать на зимнюю рыбалку, но и восполнить его не мог. И что я сделал? Я на Ютьюбе начал смотреть ролики по зимнюю рыбалку. И посел это вот осенью, прошлой осенью, посел на ролики и смотрю, и вдруг я понял, что уровень моей зимней рыбалки до того, как я смотрел ролики на YouTube, а очень слабоватый. Мне его нужно повысить, мне его нужно поднять. И что я начал делать? Я начал смотреть и прямо даже начал компе... ну, конспектировать и начал писать. Все, мне нужно вот, нужно более серьезно подойти. Изменения. Нужно точно поменять. Все поменять. Что мне нужно поменять? Записал номер один. Нужно ну, купить новые снасти. Новый ящик. Купить новый. будет не такой. У меня неправильный будет. Нужно купить бой. Но... Оказывается, чтобы не мерзнуть там на улице, нужно что? Нужно купить зимнюю палатку для зимней рыбалки. Такую четырехслойную. А чтобы вообще было комфортно, нужно еще буржуречку специально продают, такую для зимней рыбалки, в зимней палатки, буржурку. Купить ее, поставить ее. А для того, чтобы ты не был непонятно где лунку, а потом оказалось, что рыбы там нет, и холод нужно, ходишь, находишь рыбу. А для того, чтобы тебе вообще было приятно и весело, нужно еще купить камеру подводную, опустить и на экране смотреть, как рыба там клюется. Я все записал. Вот все прямо записал, все. И я, вы знаете, я, я так обрадовался. Я, я представлю, какой, какая у меня сейчас будет за Ну, какая, вот, 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 Как это все будет? Вот, как я раньше так вот, знаете, как-то вот слабенько наслаждался этими процессами. Все. Июль месяц, да? Июль уже месяц, да. Как вы, думаете, скорость, как вы думаете, что у меня теперь есть из того, что я уже записал себе в конспекте? Все. Дорогие друзья, у меня уже есть новые удочки и новый ящик. Почему я так сильно этого хотел? Многого из, из того, что записал. Все, что записал. Многого хотел, а имею мало. Потому что я имею не то, что я записал. Я даже имею не то, что я хотел. Я имею только то, за что я заплатил деньги. Я имею только то, за что я заплатил цену. Потому что не всегда ценой являются деньги. Иногда это наше время. Я имею только то, за что я заплатил. И вот когда апостол Павел говорит стремлюсь к цели. Это больше, чем просто, вы знаете, такой эмоциональный всплеск, когда он думает о цели, о росте, о благословении, о служении. Это готовность быть жертвенным во имя Иисуса Христа. Аминь. И последнее, о чем бы я хотел с вами поговорить. Последнее, это не значит, что это будет коротко. То есть это просто последнее. Последнее средство невероятные средства нашего духовного возрастания и признак духовной зрелости. Звучит очень просто. Благодарность. Благодарность. И когда мы воспитываем наших детей, что номер один мы хотим им проявить? Чувство благодарности. Родители, если кто-то для их детей сделал что-то хорошее или сказал что-то приятное, обращаются к детям и говорят, ты сказал Спасибо. Ребенок сказал, это да, стойчиво, я плохо слышал. Ну, повтори еще, так четко, выразительно. Ты сказал спасибо. Но, дорогие друзья, когда мы говорим о благодарности, мы должны помнить, что благодарность – это больше, чем просто, та благодарность, о которой мы говорим, это больше, чем просто элемент нашего естественного воспитания. Благодарность – это определенные духовные состояния. Вот почему об этом я говорю, говоря о нашем духовном возрастании. Благодарность — это духовное состояние. И нам 1 глава, 21 стих, я не буду цитировать полностью это место местописание, но апостол Павел говорит, так как они познали Бога. О, мы же стремимся к познанию Бога. Вы смотрите. Но не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили. нету истинного поклонения без чувства благодарности. Не прославили, как не возблагодарили. И истинные прославления, послушайте, дорогие друзья, истинное прославление это больше, чем красивое песнопение. Ис, истинные прославление это всегда в основе благодарения. И осуетились, что тогда Бог предал их. И здесь очень ясно сказано, что проблемы в жизни человека и естественные, и духовные являются во многом следствием чего? Неблагодарности. А второе послание Тимофея, 3 глава, когда апостол Павел предупреждает о том, какие люди будут в последнее время. Среди прочего, он говорит, они будут непослушны, непокойны, и что? И не неблагодарны. Теперь, дорогие друзья, хочу вам сказать, что не только у дьявола есть сценарий последнего времени, у Бога есть сценарий последнего времени. И знаете, что будет в последнее время? В Асадамске Нью Воссоздам скинь ее давиду. Это просто в последнее время пророческий дух, прославление и поклонение будет на церкви, как никогда раньше. А знаете, что будет в последнее время? Юноши и девушки будут что видеть видение и пророчествовать будет. Будет молодежное, пророческое пробуждение. Это будет в последнее время. А знаете, что будет в последнее время? Жатва. И потом, последние дни, последнего времени будет жатва. Бог будет делать много. Много в последнее время. И вот дьявол, желая увлечь людей, отвлечь людей, лишить людей возможности, быть частью того, что Бог будет делать, прижать благословение в том, что Бог будет делать. Что он делает? Приносит чувство неблагодарности. Лишая людей возможности лишая людей возможности стать частью того, что Бог будет делать. Это неблагодарность. И благодарность, она появляется по-разному, она появляется во многом. Но мы знаем, например, что благодарность — это что? Это важнейшее средство умножения. Важнейшее средство умножения. Важнейшее средство умножения. Матфея, 15 глава. Я прошу прощения, что я просто цитирую и не обращаюсь к Библии, чтобы это читать. Нас высвечивают, да? Или, или вы можете просто сами посмотреть. Хорошо. Не, не хочу брать много времени. Хотя считаю, цитировать Писание — это очень важно. Это, это не, не пустая трата времени. Матфея 15 глава. Это история, когда прийти Иисуса в открытое место пришло 7 тысяч человек. По-моему, 7 тысяч человек. там. Я вспоминаю эту историю. Пришли 7 тысяч человек, слушали целый день, и нужно было идти обратно. Иисус зовет учеников, говорит, послушайте, я не хочу отпустить людей, чтобы на пути они ослабели. Давайте накоим их". Иисус не хочет, чтобы ты на своем пути ослабел. Он хочет кормить тебя, Он хочет поддерживать тебя. Чтобы ты не просто начал, но чтобы ты прошел весь этот путь. И он говорит, давайте накормим людей. Ученики пришли и начали как бы дискутировать по этому поводу. Хорошее это предложение, нехорошее. И говорит, Иисус, предложение не очень хорошее. Давай их отпустим, пусть идут, Что будет с ними, то и будет. И и Иисус говорит, нет, давайте давайте накормимся. Они говорят, ну, Иисус, во-первых, где нам столько взять денег? Во-вторых, э, а где мы это купим? Представь себе, даже если у нас будут деньги, мы сами должны будем пойти. А мы тоже уже устали купить. А представь себе, а кто, как, как мы это принесем? Пока мы пойдем, пока мы принесем, мы вообще еду, друзья, на Наши нашей схемы, у Бога есть простые решения. Может, ты сегодня сидишь и думаешь, а если мы вот пойдем туда? а потом сюда. А это еще, это вообще невозможно. А тот что скажет? А тот куда? Сидим и, и, и просчитываем, а все, все просчитываем. А у Иисуса, оказывается, есть более простое решение. Иисус говорит, нет, давайте сделаем проще. Вы найдите здесь, вот здесь найдите возможность накормить сколько? Четыре тысячи людей. Они пошли и нашли. Они пошли и нашли. Сколько они нашли, там сказано? Семь хлебов и несколько рыбок, ну, то есть не больше, чем семь рыбок, принесли Иисусу. Иисус взял, и в этой ситуации меня очень сильно удивляет его реакция, которая очень и очень отличается от той реакции, которая была бы у меня, если бы мне мои помощники принесли вот вот, вот ситуацию, где нужно накормить четыре человек, семь хлебов. Представьте себе. Я бы взял, я бы сказал, я, я, я бы взял этих сэмплибов. Я бы даже их не взял. Как бы я взял этот? Я бы даже не взял. Я бы посмотрел на этих учеников и сказал, помощников и сказал, это что такое? Не, ну в последнее время вы вообще любите издеваться надо мной, но сейчас это уже пик. Но это что? Это, это что такое? Я знал, что, я знал, что вы не ищете возможность, вы не ищете решения. Вы ищете только, чтобы отмазаться, чтобы оправдаться. А ты что? Ну, вы вообще как в школе учились? Как у вас с математикой было? Понятно, что плохо, но не до такой степени. Вы можете, вы можете 4 тысячи человек или 7 бухана хлеба разделить на, на 4 тысячи человек. Где микроскоп, чтобы мы крошки распределяли? Иисус бы Я бы возмущался. А что сделал Иисус? Дорогие друзья, мы же христиане. Мы же подражаем Христу. Мы должны делать так Иисус. Что написано? Иисус даже не молился. Мы читаем, Он взял, поднял к небу. И вас благодарил. Благодарность это ключ к невероятному умножению. Благодарность это ключ к невероятному изменению. Может, может, тебе хватит уже так сильно молиться? Не вообще, а в той ситуации, в которой ты находишься. Может, просто уже стоит благодарить Бога, и придут изменения. Он вас благодарил, преломил и накормил. Будь Богу благодарен за то, что у тебя есть сейчас. И тогда ты увидишь больше. Будь Богу благодарен за тех, кто рядом с тобой сейчас. И тогда ты увидишь больше. Сегодня мы будем совершать причастие. И апостол Павел напоминает, вот я предаю вам то, что принял от Господа. Что в ту ночь, в которую Господь был предан, он взял хлеб, преломил что? Вас бл... Преломил, возблагодарил. И мы знаем, что он благодарил не за хлеб, он благодарил за ту судьбу, которая ему уготована. А приломив хлеб, он прекрасно представлял, что крест является страданием, мучением, является неотъемлемой частью его судьбы. Тем не менее, он что? Возблагодарил. Тем не менее, он что сделал? Вас благодарил. Первое послание филиппийцам. Пятая глава. Я подхожу к завершению моей, моей проповеди. Первое послание филиппийцам, пятая глава, 18 стих. За все благодарите, ибо такова у вас более воля Божья. Один из прав... более правильных переводов говорит следующим образом. При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу. Потому что именно в этом состоит воля Божья во Христе Иисусе. Для вас. И любых обстоятельств. Еще один из приводов говорит таким образом: помните, что в любых обстоятельствах. Еще раз. Помните и в любых обстоятельств, и за любви обстоятельств. благодарение и есть Его воля. Но благодарение это есть и средство воплощения Его воли. Или проявления Его силы для воплощения Его последующей воли. Мы прошли прошлый год и уже больше половины этого года через период пандемии. Я думаю, что у каждого есть какая-то история, связанная с самим собой или с близкими. У меня есть своя история, и в несколько минут я стараюсь ее рассказать. Это, наверное, было конец августа прошлого года. Мы с Леной собирались поездку в Нижний Новгород. То есть мы живем в Москве, но я летаю в Нижний Новгород. Да, как бы так вот, можно. Так, так тоже можно. На вахту летаю, хорошо. И мы собирались лететь, мы собирались лететь в Нижний Новгород, и для того, чтобы никого не подвергать никаким рискам, мы решили сдать тест. Через два дня пришел Ленин, тест отрицательный. Еще через день мне позвонили и сказали, у вас тест положительный. Я для того, чтобы избежать каких-то ошибок, пошел сдал еще один тест, экспресс. И второй тест тоже подтвердил, что у меня коронавирус. Меня закрыли на изоляцию. И как-то, знаете, болел я, болел я по благодати. То есть ни обаяние у меня не пропало, ни, ни вкус не пропал. Более того, даже аппетит появился в этих 14 дней больше, чем у меня был до этого. Как-то так все, знаете, потом, потом все закончилось, повторные тесты, меня все, все нормально сняли с изоляции, я быстренько на самолет, в Сибирь, а там уже холодно, служение за служение, ну и все остальное. Вернулся в Москву в понедельник, а у меня температура. И динамика выглядит следующим образом. Это после того, как я уже переболел коронавирусом, вроде переболел, но знаете что, врач дал мне рекомендацию, сказал, что несмотря на то, что это было бессимптомно, то это не означает, что это беспосредственно. Поэтому э, восстанавливаю организм, а я решил не послушаться. То есть вот так. И когда я вернулся, вот температура у меня повысилась, температура, потом еще, еще. И чтобы сделать эту историю короткой, суббота уже, у меня уже сил нет, мне плохо. Я вызываю скорую помощь, меня забирают скорую помощь, увозят на КТ смотрят, проверяют меня, и у меня поражение легких 35%. Не, не так уж прямо критично, но все, но ну, так мне плохо. И я прошу, чтобы меня не, не везли в больницу, возвращаюсь домой, еле еле-еле дотянул, до, еле дотянул до воскресенья. В воскресенье у меня уже сил не было, вызвал скорую помощь, и еле дождался, чтобы меня забрали. Меня увезли, и мое состояние было таким образом, что мне подняться и дойти, несколько шагов сделать до... Туалетной комнаты, это было просто невероятно тяжело. И вот я уже, наверное, третий день лежу в ковидной больнице, в палате, и посещают меня мысли. Если ты лежишь, то обязательно тебя посещают мысли. Но то, в каком ты состоянии находится, определяет, какие мысли тебя посещают. И я лежу, и посещают меня мысли мои. И думаю, Господи, вот почему уже 10 дней Почему 10 дней я страдаю? А мне так плохо. Вы знаете, вот какая-то какая неестественная боль в теле. Господи, почему мне так плохо? Почему я, почему я страдаю, а ты мне не помогаешь? И следующая мысль, Господи, а чем я хуже, например, слуги сотника? Чем я хуже? Вот сотник пришел к тебе, говорит, слуга мой лежит и жестоко страдает. И ты сразу говоришь ему, я пойду и исцелю его. И послал слово, исцелил. Кого? Слугу сотника. А я кто? Я не слуга сотника, я твой слуга. Я тоже лежу и страдаю. Чем я хуже того слуги? Лежу и думаю. И говорю, Господи, а чем я хуже тещи Петра? Ну вот ты зашел в дом Петра, а, а у тещи температура высокая. И она говорит, я ничего не приготовила, потому что высокая температура. Ты взял ее, коснулся, и тем... она исцелилась, температура ушла. Температура ушла, и она начала служить. Господи, ну, я уже 10 дней с температурой. Если уйдет, я тебе так буду служить. Я в Царицину буду проповедовать с утра до вечера. Нужно, не нужно, Господи. И у меня вот эти мысли. И, дорогие друзья, я не буду делиться всеми мыслями, потому что не всеми можно делиться с кафе. Mm -hmm. Вы понимаете, если это сами самые такие щадящие, mm -hmm. то и лежу, и лежу, и, и понимаю, начинаю понимать, что такие размышления меня ни к чему хорошему не приведут. И вдруг мне в это место писание, в любых обстоятельствах, будьте благодарны Богу. Я понимаю, это не было желание мое, это просто вот эти, это то, что называется шаг вея, потому что никакие чувства не побуждали меня к благодарности. Я, это волевое решение, это решение веры. я понимаю решение, что я буду руководствоваться не тем, что я чувствую, и даже не теми мыслями, которые меня посещают, я буду руководствоваться исключительно тем, что сказано в Слове Божьем, и сказано при любых обстоятельствах. И я лежу и говорю, Господь, спасибо тебе. Я годами вяющий. И я лежу, когда сказал спасибо тебе, у меня даже ни одной мысли не пришло, за что поблагодарить Бога. Как-то все выпало. И я говорю, за что благодарю? Спасибо тебе. И так раз, за что? Удивительно, как незначительные переживания негативные сегодня способны побудить нас забыть все, что было сделано до, до сегодняшнего дня. Я такой, Господь, спасибо тебе, и Потом, ну, конечно, первое, что я могу вспомнить, это спасение. Господь, спасибо Тебе за спасение. Потом, жизнь вечную. Аллилуйя. Вот одно утешение. Жизнь вечная есть у меня. Спасибо за, за спасение. Потом еще что-то. И знаете что? Я, сначала я как, как прорывался, вспоминая за что и, и выдавливал это с себя. А потом все как мне. Я как начал благодарить. Внутри у меня благодарность знаете, так мне как-то оказывается, Иисус, сколько для меня сделал? Иисус, сколько ты для меня сделал? Я такой лежу и говорю, Господь, в слове ты говоришь, что ты будешь посещать больных. Вот я больной. Я вижу слове, что одних больных ты посещая исцеляешь, а других, видимо, ты просто посещаешь. Мне сказ... ну, вспомнилось уже такое мнение к тому моменту, что, Иисус, если бы ты хотел меня исцелить, ты бы уже меня давно исцелил. Значит, у тебя есть какая-то другая причина, почему со мной это происходит, а ты до этого радикально не умешался. И меня, знаете, мне сейчас вот я лежу и говорю, Господь, меня вообще даже не беспокоит, исцелишь ты меня, не исцелишь. Меня одно беспокоит. Вот мне плохо сейчас, я, я в больнице, а ты со мной или нет? Или я здесь один? Вот меня беспокоит только одно, ты со мной или я один? И когда я так спросил, до расстояние вытянутой руки, я почувствовал его присутствие. Я его не видел. Я почувствовал какое-то невероятное, знаете, такое тепло. Тепло. И это тепло его любви. И вот так оттуда, вот, раз, это начало приближаться, приближаться ко мне. Так близко. И пошло через меня. До этого момента я ночи ждал как двойного наказания. Потому что я и днем не мог спать, мучился. И ночью но это еще мучительно было ожидание утра. Знаете, что мне так раз? Прошло это через меня. И я уснул. Я проснулся утром. Я проснулся утром, пришел врач на осмотр. Замерили мою температуру. У меня как была высокая температура, так и осталось. Замерили кислород. Кислорода как не хватало, критическое там состояние. У меня было, так и осталось. Все боли, которые были, они все были в теле. Так же, так же у меня тело болело эти боли ничего ничего, вообще ничего не изменилось мне также было плохо как вчера но мне было плохо как вчера но было как-то при этом нехорошо. я вот не знаю как это передать вы знаете вот тебе плохо тебе больно а как-то как-то вот по-другому чем это было вчера. вот по-другому как то вроде как-то и хорошо и кутру Состояние не изменилось, в обед снова врач пришел на осмотр, у меня уже начала спадать температура, кислород начал повышаться, боли начали уходить. А вечером врач пришел, проверил меня, говорит, не температуры, кислород нормальный, состояние хорошее, говорит, ну, тебе можно было бы сегодня и выпустить, но нужно было ее держать. Нету ни одного обстоятельства, в котором мы не должны быть, быть благодарны Богу за то, что Он наш Бог, что Он, что Он с нами. Что Он с нами. И вот почему, 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 почему благодарность — это духовное состояние, а не просто наше естественное воспитание. Потому что естественная благодарность — это реакция... На добро, на благо, очевидное, ощутимое. На приятное слово. Ага. Дух благодарности. Дух благодарности. Это не реакция на происходящее. Это отношение к Богу. И это отношение с Богом. Укрепляйтесь, Господь и могуществом силы его. Становитесь сильнее через близость с Господом. Переживайте изменения. И благодарность, она невероятно приближает нас к Богу. И сегодня, дорогие друзья, у нас праздник. Праздник хлебоприломления, праздник причастия. Иисус возблагодарил и преломил хлеб. И сегодня, когда мы будем преломлять хлеб, мы будем делать это с невероятной благодарностью, когда мы будем принимать вино, которое из Христа, и хлеб, которое из Христа. Мы будем, делать, мы будем делать это с невероятной благодарностью, с невероятной благодарностью с невероятной благодарностью, говоря Господь, где бы мы ни были, что бы с нами не происходило, чего бы мы не ожидали, я сегодня благодарны тебе. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами,